1: Primitivo in purezza das gibt's heute auf die Ohren. Hallo, ciao und schön, dass du wieder bei uns bist. Wir berichten hier heute aus der Kellerei Paolo Leo in Santonacci in Apulien. Das ist keine kleine Kellerei, aber du kennst unsere Standards, es ist eine sehr gute Kellerei. Deshalb wollen wir dir gerne berichten, wie diese Kellerei arbeitet, was sie alles Tolles im Portfolio haben. Und natürlich haben wir auch ein kleines Interview mit Roberta. Das ist die Frau des Inhabers, also die Mitinhaberin. Und natürlich wirst du am Ende auch eine kleine Verkostung von ein paar Flagship-Weinen dieser Kellerei hören. Und jetzt geht's los, viel Spaß dabei.
0: Wir sind natürlich gerade wieder zum richtigen Zeitpunkt hier angekommen. Die sind immer noch mitten in der Vendemia, also in der Lese. Und hier ist es ziemlich untriebig in dieser großen Kellerei, wo die Edelstahltanks im Freien stehen und trotzdem extrem gut gekühlt sind, weil sie eine geniale Technik entwickelt haben. Der Marco, der führt uns hier jetzt mal durch den technischen Teil der Kellerei und zeigt uns, wie von der Traubenlese, wie jetzt hier die Trauben reingeschüttet werden, gepresst werden, ganz schnell über das installierte Rohrsystem weiter transportiert werden in die großen Tanks und zwar gerade so, damit wenig Oxidation stattfindet, so dass quasi die frisch gewaschenen, gepressten Trauben ganz schnell übers Rohrleitungssystem in diesen Tanks landen und später natürlich dann zum Teil auch im Holzfass. Also das ist schon ziemlich beeindruckend und auch mit welcher Ruhe hier das gemacht wird, weil an sich ist das ja eine sehr umtriebige Zeit.
1: Ja, Hightech ist hier wirklich angesagt, das finde ich aber auch gut, weil natürlich damit auch wirklich die absolut perfekte und schonendste Verarbeitung der Reben bzw. Trauben und der, am Ende auch des Weines damit gewährleistet ist, wie du schon gesagt hast, Tina. Ab der Aufschüttrampe ist im Prinzip null Kontakt mehr mit Sauerstoff, selbst die Flaschenabfüllanlage ist absolut hocheffizient, da ist im Prinzip... Ganz wenig noch Handarbeit, eigentlich ist alles vollautomatisch und natürlich auf absolute Reinheit und Sauberkeit ausgestellt. Eine super Qualitätskontrolle, hier geht keine einzige Flasche raus, die auch nur den geringsten kleinen Fehler haben könnte. Und ich finde das toll, wenn man von vorne bis hinten wirklich mit dem Produkt äh, Wein so sorgfältig umgeht, so ja technisch, aber liebevoll umgeht, um wirklich einen, ein Top-Resultat dann im Glas zu haben.
0: Ja, Qualität spielt hier eine absolute Rolle und ich meine, das zeigt sich ja auch in all den Preisen, was diese Kellerei für ihre Weine abräumt und das, finde ich, ist schon eine echt starke Leistung, wenn man mal überlegt, was für eine große Range diese Kellerei produziert. Also die haben ja schon enorm viele Weine, auch in diesem wunderschönen Verkostungsraum, den sie hier so liebevoll angelegt haben, der nämlich direkt hinter dem Barikfasslager und dem großen Fasslager ist, ja. Das ist richtig schön. Das erwartet man erst gar nicht, weil man ja vorne diese Barikfässer sieht und die großen Fässer mit den 500 Litern drin und dann wird man einfach weitergeführt und es öffnet sich eine Tür und dann findet man ringsum in diesem großen viereckigen Raum aus schwarz, also schwarzem Metall. Wie soll ich denn das beschreiben? So ein Flaschenlager, ja, wo die Flaschen liegen, aber auch gestellt sind, präsentiert sind. Dann wieder so ein paar alte ähm, Utensilien, die sie über die Jahrzehnte oder fast gar Jahrhunderte, kann man auch sagen, aufbewahrt haben und ausgestellt haben. Und mittendrin liegt auf einem großen Tisch drei große Glasflaschen. Aber Glasflaschen der ganz besonderen Art, die sehen nämlich aus als ob sie ausgepresst wurden, ganz flach gedrückt wurden. So wie wenn man eine Senftube so richtig flach drückt, so dass hinten noch ein bisschen was absteht und vorne eigentlich nur noch der, ja, der Ausguss der Flasche zu sehen ist. Und das nutzen die dann als Kunst. Also das haben sie sich überlegt. Man könnte ja mit den Flaschen auch noch was anderes machen. Und darauf lassen sich dann halt wunderbar solche Piatis anrichten, ja, wo man ein bisschen Käse drauf legt. Oder auch ein bisschen Salami oder so, wie wir es hier jetzt im Verkostungsraum haben. Hier liegen dann helle Tarallis drauf und allein der optische Unterschied ist schon echt klasse. Also ja, hier zeigt sich auch wieder, dass diese Kellerei nicht nur technisch wirklich auf dem absoluten Top-Level ist, sondern auch künstlerisch wirklich was anzufangen, weiß mit dem Thema Wein.
1: Ja, das ist hier von den Dimensionen tatsächlich der krasse Gegensatz, weil wir sitzen nämlich in den Anfängen, in der Wurzel der Kellerei selber, in einem wunderschönen Raum mit diesen hohen Gewölbedecken und den entsprechenden Säulen und hier hat früher die Weinproduktion stattgefunden, hier stehen... Große Zementbottische oder das waren damals Zementbottische, heute sind da große Fenster drin und diese Zementbottische sind begehbar und das finde ich eine ganz super charmante Idee weil hier bewahren sie quasi so ein bisschen ihre Schätze und zwar auch die aus der Historie auf. Wenn du da durchgehst und Marco hat uns durchgeführt und uns zu allen Weinen auch erklärt, was es ist, was der Wein ist und wie die Entwicklung eben auch der Etiketten waren, weil die sind dort alle ausgestellt. Teilweise haben sich die Etiketten sehr deutlich verändert. Beim Flagship-Wein, dem Orfeo ist das Etikett also nur ganz minimal immer so ein bisschen angepasst worden. Das ist unheimlich interessant, ganz tolle Idee, super schön eingerichtet und ja, also von diesen Anfängen der Kellerei, wo die erste Produktion aus 6000 Flaschen bestanden hat, zu der heutigen Dimension, die 5 Millionen Flaschenproduktion im Jahr hier wirklich stemmt, das ist wirklich eine richtige Ansage, eine tolle Entwicklung, die die Kellerei genommen hat. Und ja, jetzt sind wir gespannt äh, auf das Gespräch natürlich auch mit Roberta und natürlich auch auf die Weine.
0: Ja, da kann ich aber schon mal sagen und dir schon mal mundwässrig machen. Also vor mir stehen zwei wunderbare Flaschen. Einmal ist es der Orfeo, der ja auch schon also gestalterisch vom Etikett und von der Flasche her also unheimlich schön aussieht, weil oben die Kapsel, die ist orange und das O ist auch orange und in der Mitte schwarz. Und dann mit weißer Schrift zieht sich dann durch das O der Orpheo und unten schön auf schwarzem Etikett mit goldener Schrift der Paolo Leo. Also ein sehr modernes Etikett, aber auch ein sehr puristisches Etikett. Darum bin ich wirklich gespannt auf diesen Wein und nebendran steht eine Flasche, da steht drauf Passo del Cardinale Primitivo di Manduria. Das ist in einem hellen Etikett, da wird dieser aus so Sandstein die Farbe wieder genommen, also auch, sagen wir mal, authentisch, die Natur, das Terroir, was das Terroir so hergibt, wird hier in den Etiketten auch mitverwendet und das ist eine klasse Sache, ja und Jetzt sei einfach gespannt, wir legen jetzt los, wir fangen an, wir freuen uns auf die ersten Tropfen dieser Weine und los geht's. Jetzt wird es natürlich total spannend, weil jetzt sitzt die Roberta bei uns und die erzählt uns jetzt gleich die ganze Geschichte der Kellerei vom Anfang bis zum Ende. Und so wie sie schon grinst, so schelmisch grinst, glaube ich, es wird eine schöne Geschichte, die sie uns erzählen kann. Ja, ciao Roberta. Ciao. Grazie, danke, danke, dass du Zeit für uns hast. Grazie, che hai tempo per noi. Grazie a voi per l'opportunità. Grazie. Grazie. Ja, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie ging's denn überhaupt los mit dieser Kellerei? Allora, come è andata l'inizio con questa cantina? Cantina.
2: Paolo è, appartiene a una famiglia di viticoltori da
0: generazioni. Ja, also das ging schon los, als die beiden noch ganz jung waren, der Paolo, der stammt aus einer Weinbaufamilie, sie nicht und die beiden sind zusammengekommen, als sie noch ganz jung waren, sie war, die Roberta war 17 und der Paolo war 21 und die zwei, die sind dann wie Verliebte abgehauen und haben dann geheiratet, schon ganz jung und haben aber auch zusammen hier noch gewohnt in diesem Palmento, da wo wir jetzt auch sitzen, bevor sie dann später die große, moderne Kellerei gebaut haben. Ja, früher hat die Kellerei so angefangen wie alle anderen hier im Grunde auch im Salento. Sie waren diejenigen, die den Wein gemacht haben, gepresst haben und dann offen verkauft haben, sowohl für die Menschen, die hier leben, die konnten da, wie es auch heute noch üblich ist, kannst du ja mit deinen eigenen Behältern kommen oder du kannst die Behälter dort kaufen und dann kannst du den Sfuso, also den offenen Wein, dir abfüllen lassen und das meistens zu relativ wenig Geld. So hat auch diese Kellerei begonnen und die Weine wurden dann eben auch in den Norden von Italien und noch woanders hin verkauft, um... Ja, den anderen Weinen in anderen Regionen mehr Farbe, mehr Geschmacksvolumen zu verleihen. Und im Jahr 1999 hat sich dann die Kellerei entschlossen, erstmals die eigenen Flaschen abzufüllen, um ein eigenes Label zu kreieren, um auch zu zeigen, wir können mehr als nur der Farbgeber für die anderen Weine zu sein. La nostra prima
2: bottiglia 1999 ed era un primitivo Der erste
0: Wein, der dann abgefüllt wurde in die Flaschen 1999, das war der primitivo Salento, also nicht Manduria, und wurde dann 2000 zum allerersten Mal als negro amaro Orfeo abgefüllt in eben diese schöne Flasche, die wir ja vorher schon mal beschrieben haben, mit dem orangenen Hals und dem orangenen O auf der Flasche.
2: Pian piano la nostra produzione è aumentata, fino ad arrivare alla produzione 2020.
0: Ja, und 2010 wurden dann schon vier Millionen Flaschen abgefüllt von ja, den verschiedenen Weinen, die die Kernerei produziert. Und die haben wirklich in den ganzen Jahren ganz viel Geld in die Hand genommen, um in moderne Technologien zu investieren, um einfach auch wirklich eine Top-Qualität bieten zu können, und zwar wirklich konstant über die ganzen Jahre hinweg.
2: Du, Anifa. La, l'azienda Paolo Leo Manduria DOP. Ja, dass diese
0: Kellerei einfach auch nicht stehen bleibt und weitergeht, das zeigt sich darin, dass sie 2019 in der Region Manduria dann die alte Sozialkantine in einem Ort gekauft haben, die da lange brach lag und diese auch wirklich innerhalb kürzester Zeit zum Aufleben gebracht haben, weil sie wollten jetzt einfach auch einen Primitivo di Manduria im Angebot haben. Und hier ist es einfach so, man kann nicht den Wein aus der Region Manduria lesen, um ihn dann hierher nach Sandonacci zu bringen, um ihn hier in der Kellerei weiterzuverarbeiten und um ihm dann den Namen Primitivo di Manduria zu geben, das funktioniert nicht. Da wird sehr darauf geachtet, dass wirklich die Weine in der Region Manduria wachsen, gedeihen, geerntet werden und aber auch dort in der Kellerei in diesem Gebiet dann verarbeitet werden und abgefüllt werden, damit dieser Wein wirklich tatsächlich den Namen Primitivo di Manduria Top auch tragen darf. Ja, von der Größe her sind 70 Hektar, was die bewirtschaften, selber bewirtschaften. Und um diese große Menge, die sie ja heute produzieren, überhaupt herstellen zu können, greifen sie auch noch auf andere kleine Weinbauern zurück, Denen Sie auch Ihr Vertrauen schenken können. Also das ist Ihnen ganz, ganz wichtig. Da achten Sie sehr darauf, weil nur so können Sie am Ende ja auch wirklich garantieren, dass Sie immer eine gute Qualität haben.
2: Le referenze che vi faremo assaggiare in degustazione adesso sono appunto Orfeo e l'annata 2020. Ja, jetzt haben wir hier wirklich Schätzchen auf dem Tisch stehen, die wir gleich verkosten
0: dürfen. Der Orfeo. Der ist der Jahrgang 2019, aber hat für 2018 wurde er prämiert mit drei Gläsern im Gambero Rosso und der Passo del Cardinale, der hier auf dem Tisch steht, auch ein Primitivo di Manduria, der wurde gerade jetzt ausgezeichnet mit drei Gläsern im Gambero Rosso und das ist der Jahrgang. 2020 und wir sind eine der ersten, die jetzt ähm, den Wein mit der neuen Premierung überhaupt verkosten dürfen. Das freut uns natürlich sehr und das macht uns doppelt gespannt.
2: Va bene così? Va bene così. Okay. Va così? Sì.
0: Ottimo. Genau. <lacht> Perfekt.
2: Primitivo di Manduria, nata 2020, i vitigni sono i vigneti sono coltivati ad alberello.
0: Ja, der Grundstock dieses erstklassigen Weines, der wird ja schon im Weinberg, im Weinstock gelegt, weil der Weinstock einfach der Alberello ist. Und das ist ja diese besondere Anbauweise, Reberziehung. Da wächst ja diese Rebpflanze quasi wie so ein kleiner Baum und da sind auch nur so ein paar Triebe nachher dran und auch relativ wenig für diese ganzen Trauben. Und in diesem Jahr war es einfach auch so, also wo Sie den gelesen haben, letztes Jahr ja im Grunde, nicht im Grunde, sondern ganz sicher, da war das Wetter auch wieder sehr heiß so sodass relativ wenig Trauben an den Stöcken waren. Aber die Trauben eben in der Lage waren, wirklich so das ganze Aroma, die ganze Energie aus dem Boden zu ziehen und dann in, in wenigen Trauben zu vereinen, um wirklich diese ja kompakte Frucht, die diese Traube ja auch mitbringt, in sich zu tragen und letztendlich dann auch dieses Aroma in die Flasche zu bringen. Denn wir sind ja jetzt schon ein Stück weiter. Der Marco hat uns jetzt einen Schluck eingeschenkt von diesem Wein. Und ich habe auch schon mal eine Nase davon genommen, einen ersten Eindruck von diesem Wein mal mit der Nase genommen. Und der, muss ich echt sagen, ist schon einfach echt überwältigend, dass dieser Wein die Auszeichnung mit den drei Gläsern bekommen hat. Das denke ich ist absolut zurecht geschehen. Also, der ist schon so ganz rund und fruchtig. Ja, ich habe so gar nicht so die Säure in der Nase, die ich sonst häufig noch bei so jungen Weinen ja dann auch habe, sondern ich habe wirklich das Gefühl, der ist komplett fertig dieser Wein und ich bin total gespannt wenn ich da jetzt gleich einen Schluck davon nehme welche fruchtaromen ich dann im mund haben werde allora
2: abbiamo detto che è un vino questo possiamo vederlo dalla sua densità ja nachdem ich jetzt einen schluck von diesem erstklassigen wein
0: genommen habe bestätigt sich mir wirklich ja die Auszeichnung der drei Gläser, ich habe hier einen unheimlich weichen, runden Rotwein, der sehr gut trinkbar ist. Das ist ein Wein für mich, den kann ich zum Essen trinken, aber den kann ich vor allem auch ganz allein trinken. Der hat, obwohl er ja im Holz war, der war sechs Monate im Barrique-Fass, bringt der nur einen ganz kleinen Hauch von Holz mit. Er hat für mich quasi überhaupt keine Tannine mehr. Er ist unheimlich weich, ja, im Mund hat er noch die Säure, aber er hat vor allem eine unglaubliche Fülle. Es ist jetzt schon wirklich gute fünf Minuten her, dass ich den allerersten Schluck dieses Weines genommen habe und ich habe immer noch den ganzen Mund voll Aromen von Präsenz von diesem Wein und ich schmecke einfach so diese, diese rote Früchte, ein Potpourri, ein bisschen aus Kirsche, aus Brombeere, gar nicht so marmeladig und so mega fruchtig, okay. sondern ich habe auch noch so in der Nase ein bisschen ja, das, das Terroir, wo diese Rebe wächst, dann auch so ein bisschen... Ähm, Fungi, also äh, Pilze, fast sogar, ich, ich habe fast das Gefühl, so ein bisschen Waldboden mit Moos, also ein bisschen Tabak und Leder, also ein paar so rauere Noten und das alles harmoniert aber unheimlich schön miteinander, so dass ich echt sage, das ist für mich ein Wein, da bin ich ganz, ganz glücklich darüber, dass ich diesen Wein überhaupt probieren durfte und konnte.
1: Ja, das ist wirklich eine große Ehre für uns und freut mich auch sehr besonders, weil das auch wirklich ein besonderer Wein ist. Wenn ich Roberta richtig verstanden habe, hat sie auch gesagt, dass die Primitivo-Rebe an sich eigentlich relativ aggressiv ist. Und ich war völlig überrascht, als sie gesagt hat, dass dieser Wein sechs Monate in Barrique war. Weil für mich ist der Wein also quasi so dreischichtig. Erst kommt für mich ja diese fruchtige Kompottnote, dann kommt für mich die Ebene, wo der Wein auch seine Tannine ausspielt, aber sehr dezent, klar strukturiert und gezeichnet. Und so, die letzte Ebene ist für mich tatsächlich dieses Holz, was aber so dezent sich da am Ende nur zeigt, wirklich sehr filigran zeigt, dass ich das erst gar nicht glauben wollte, dass der immerhin sechs Monate im Barrique, das hat uns ja Marco erzählt, dass Barricks ausschließlich für die erste Belegung verwendet werden und, und niemals für eine zweite oder dritte kam. Und das zeigt mir, dass hier die Kellermeister in der Kantine mit dieser Rebe und mit dieser Traube und dem Holz wunderbar arbeiten. Das ist wirklich perfekt für mich gemacht. Und 14 ist eigentlich relativ wenig für ein Primitivo. Passt aber super als Alkoholausstattung zu diesem Wein. Also der ist für mich super rund und wundert mich nicht. Äh, wahrscheinlich hätte ich vier von drei Gläsern in Campero vergeben, wenn ich preisrichter hätte sein dürfen.
0: Ja, das ist ein Wein, den muss man im Keller haben.
2: Ja. Hm. Ja jetzt ein un un uh -huh. uh -huh. in Purezza. E anche questo, ja, jetzt geht es
0: weiter mit dem Negro Amaro. Das ist ja der andere große Wein aus Apulien neben dem Primitivo. Und hier sind die Stöcke 70 Jahre alt, auch wieder in der Reberziehung des Alberello-Baums. Die stehen hier ganz in der Nähe, rund um Sandonacci. Und auch dieser Wein ist ja eben prämiert und ausgezeichnet. Wir haben hier den Jahrgang 2019 auf dem Tisch stehen. Der 2018er hat ja die drei Gläser im Gambero Rosso bekommen. Und interessant ist jetzt auch, dass die Roberta uns gerade gezeigt hat, hinten auf dem, auf dem Flaschenrücken befindet sich ein QR-Code. Das heißt, wenn du mal so eine Flasche in die Hand bekommst, dann kannst du das einfach mit deinem Telefon abscannen und dann ja, kommst du zur kompletten Geschichte dieses Weines. Und das finde ich total spannend und auch schön. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Weine auch irgendwo im Supermarkt zu bekommen sind, aber... Selbst wenn nicht, weil da ist es immer eine gute Sache, finde ich, wenn dann so ein QR-Code drauf ist, wenn ich ein bisschen mehr über den Wein erfahre, denn sonst bin ich ja leider in der Lage, nach Etikett zu kaufen und nach Etikett zu kaufen ist immer schwierig. Aber ich finde das auch deshalb eine schöne Sache, weil dieser Wein mit Sicherheit in Restaurants auch in Deutschland verkauft wird und zu haben ist. Und wenn du da dann mal eine Flasche hast und die steht dann auf dem Tisch und du möchtest mehr darüber erfahren und vielleicht auch so mit deinen Freunden oder Bekannten, mit denen du am Tisch sitzt, über die Weine zu philosophieren, dann nimmst du einfach dein Telefon und schon bist du im Grund mitten im Salento, mitten in der Kellerei. Das ist großartig.
2: Ja, das ist ja
0: jetzt auch eine ganz spannende Geschichte zu dem Etikett vom Orfeo, auf dem ja eben dieses orange O ist, das in der Mitte eben schwarz ausgefüllt ist. Das ist ein relativ puristisches Etikett. Das hat Roberta überhaupt nicht gefallen, als der Paolo das gebracht hat, nach Hause gebracht hat und ihr gezeigt hat, da hat sie gemeint, nee, also nur so ein O, das ist ja irgendwie, <lacht> ja, also es hat ihr nicht gefallen und sie war überhaupt nicht einverstanden. Mittlerweile findet sie es genial. Warum? Weil dieses O sich überall eingeprägt hat und es hat sich auch ja nie wesentlich verändert über all die Jahre hinweg. Es ist so ein Erkennungsmerkmal und das wirst du sehen, wenn du mal auf unserem Blog bist und dir dieses O, dieses Etikett, dann wirklich anschauen kannst. Das hat einen unglaublichen Wiedererkennungseffekt. Also ja, es fällt immer und überall auf und das meint sie auch beispielsweise, wenn dann zum Beispiel im Fernsehen dann so Essen, und Kochsendungen gezeigt werden und eben auch verschiedene Weine dazu verkostet werden, dieses orangene o das fällt auf und ich finde, da hat sie echt recht. Es ist ein Vino premiat,
2: sempre da, sempre. Also, es wird recensiert in den migliori Guide. Quattro Grappoli Eis, ripeto, drei Bicchieri. Quindi, che il è uno, also, es ist einer der größten. Da haben wir zwölf Monate
0: ein Arikfass ausgebaut. Und auch hier interessanterweise, wenn ich jetzt mal so die Nase in dieses wirklich dunkelrote ähm, Glas mittlerweile stecke, dann habe ich schon den Hauch des Holzes in der Nase, aber auch hier wieder wunderschön eingebunden. Ich habe so ein bisschen die Vanille, ein bisschen auch so Toastnoten, so leichte Toastnoten. Dann so ein bisschen was Herbes, so einen kleinen Tick der Säure äh, habe ich in der Nase. Bokka, was findest du noch?
1: Ja, ganz klar Trüffel, Pilze, Waldboden. Also das hat er für mich sehr deutlich akzentuiert hier. Ein richtig toller Wein, der ziemlich komplex ist, sehr, sehr kräftig schon in der Nase erscheint. Und wenn man ihn am Gaumen hat, ja, so ein schönes, sattes Mundgefühl. Trotzdem eine gewisse Eleganz immer noch, die er zeigt. Aber der ist schon sehr präsent, sehr rund, sehr breit. Ein langer Hall, finde ich, hat er. Noch eine schöne Säure, muss ich sagen die den Wein auch noch in ein paar Jahre tragen kann und die natürlich für ich habe gerade so eine Idee von einem Bistecca Fiorentina oder irgend sowas dabei vom Grill schöne Rostaromen ein bisschen Rosmarin drauf und dann diesen Wein dazu im Glas und nach dem Essen den Rest der Flasche zum Philosophieren also perfekter Abend wäre das
0: absolut und was sich aber hier bei diesem Wein zeigt, ist, dass er wirklich Tannin auch noch mitbringt. Das hatte der andere so nicht. Der hat, so wie du ja auch gesagt hast, die Säure, aber er bringt auch noch ein geschmeidiges Tannin mit, was sich wirklich geschmeidig im Gaumen zeigt und was sich so schön auch um die Zähne legt, ohne dass es irgendwie abstoßend wäre, sondern ganz im Gegenteil, was wirklich dazu führt, dass ich, unheimlich langen Spaß an diesem Wein, an diesem einen Schluck auch haben kann. Und für mich persönlich jetzt mal ganz spannend, weil ich bin ja sonst zugegebenermaßen nicht so die Necro Amaro-Freundin. Es ist nicht so meine Traube. Ich liebe ja viel, viel mehr diesen fruchtigen, wuchtigen Primitivo. Aber... Dieser Necro Amaro, das ist einer, wo ich sage, da bin ich froh und auch da bin ich wieder glücklich, dass ich den probieren konnte, dass ich jetzt auch mal noch einen anderen Eindruck von dieser Rebsorte gewinnen konnte. Ist vielleicht aber auch dem geschuldet, dass der, dass es das wirklich sehr alte Rebstöcke sind und dass hier in dieser Kellerei einfach echt eine erstklassige Arbeit gemacht wird.
1: Ja, das für mich auch ganz klar. Ein echt Outstanding Necro Amaro, der ist großes Kino.
2: Va bene? Sì. Si. Sono contenta. Allora, avete assaggiato due delle nostre referenze più importanti dei nostri Vitini Also es gibt Portonis. natürlich hier
0: auch Weißweine. Ihr... De... Ja. Ja, Weißwein, Flaggschiffwein, möchte ich mal sagen, ist der Chardonnay, der auch im Holz ausgebaut wurde, der unheimlich cremig ist. So beschreibt ihn die Roberta. Und während sie den beschreibt, da strahlen ihre Augen, weil sie sagt dann einfach auch noch dazu, das wäre so ihr Weißwein überhaupt, den sie am allerliebsten trinkt. Nicht nur deshalb, weil es natürlich der eigene ist, sondern weil er ihr einfach wunderbar schmeckt. Es gibt auch noch einen einfacheren Chardonnay. Und sie haben angefangen, die alten autochtonen Rebsorten, die unweit von San Sandonaci wachsen, nämlich im Valeditria, also bei Martina Franca, äh, Cisternino, Locorotondo, Loco Loco. der Minutolo, der Verdeca und der Bianco d'Alessano, Bianco d'Alessano, da haben sie jetzt ähm, kleine Weinberge sozusagen gekauft, um diese alten autochtonen Rebsorten einmal natürlich zu pflegen und zu behalten, damit die auch nicht aussterben und auch um zu zeigen, dass dieses Terroir wirklich auch geeignet ist, nicht nur die sehr bekannten beiden Rotweinrebsorten zu zeigen, sondern eben auch diese ja, autochtonen weißen Rebsorten und die Machen Sie dann auch als Einzelrebsorte in die Flaschen und so kann man dieses ganze Spektrum Apuliens, was man so in der Weinflasche, Weiß und Rot und Rosé auch haben kann, dann auch probieren. Ah, macht mhm. ihr auch einen Roséwein? wein Fate pure un Vino Rosé? Si. Sí. Vino di
2: vino rosé, Negro Amaro? Negro Amaro di... Sia di Negro Amaro che di Primitivo. Hm. Il Vino Rosé di Negro Amaro si chiama Gricia. Rosé gibt es hier natürlich Grecia auch. Salentina. Und das ist interessant,
0: weil die machen einmal einen Rosé aus Negro Amaro und einmal sogar aus dem Primitivo. Und was sie uns auch noch erzählt hat, ist, dass sie auch einen Rosé aus dem Susumaniello machen. Und Susumaniello ist quasi ein kleiner Klon von der Negro Amaro Traube. Die aus dem Walditria kommt, die hatten wir auch letztes Jahr schon mal verkostet. Das ist eine spannende Geschichte, weil auch ganz anders vom Geschmack. Also wenn du hier in der Region bist und die hast die Möglichkeit, mal Weine zu probieren, dann rate ich dir wirklich, das mal zu tun, um einfach auch wirklich das Terroir, das andere, den anderen Geschmack von Apulien auch mal noch mitzuhaben. Ja, jetzt interessiert mich natürlich noch die Frage, wo kannst du dann die Weine überhaupt bekommen, wenn du jetzt gerade nicht im Apulien bist? Und die Frage stelle ich jetzt mal dem Marco und da bin ich mal gespannt, was der uns sagt. Allora, Marco, dove si può trovare i vostri vini nell'estero, per esempio in Germania?
1: Allora, tra i vari che tra i vari, tra i canali, che abbiamo. Ja,
0: so eine Kellerei wie Paolo Leo ist natürlich auch breit aufgestellt im Marketing okay. und im Verkauf und das ist großartig. Also es gibt den Internetjob, shop das stellen wir dir auch in unsere Shownotes, dass du da direkt auf jeden Fall zugreifen kannst. Und ja, klar, natürlich sind die Weine ähm, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum vertreten. Man findet sie sowohl in den einzelnen Restaurants als natürlich auch in den einzelnen Regionen, wo Importateure da sind und die das dann auch wieder weiterverteilen. Und natürlich gibt es die diversen Online-Shops, die dann diese Weine auch verkaufen. Das ist großartig. Das heißt, auch wir haben zu Hause die Möglichkeit, immer wieder auf diesen wunderbaren Wein zurückzugreifen ohne dass wir nach Apulien reisen müssen. Wobei das natürlich wieder sehr schade ist, weil Apulien ist einfach eine herrliche Region.
1: Aber jetzt sind wir da und ich habe extra noch ein bisschen Platz im Auto gelassen, Tina, für die Rückfahrt. Da geht schon noch was rein.
0: Wie gut dass unser Plätzchen, wo eigentlich sich unser Cabrio-Dach reinlegt, gerade nicht so richtig funktioniert, was dir wirklich für ein paar Kisten Wein mehr Platz verschafft.
1: Ja, eben, aber das war ja auch der Plan, deshalb habe ich es kaputt gemacht.
0: Aha. Roberta, Marco, grazie per la spiegazione, e per farci assaggiare i vostri buoni vini. È stato un grande piacere per noi e vi auguriamo tutto il bene.
2: <ride> grazie, grazie a voi per averci concesso questa opportunità di raccontarci.
0: Das ist jetzt la nostra aber auch agenda, ein schönes Angebot, was wir jetzt oder was du vor allem jetzt bekommen hast. Also erstmal haben sie sich natürlich auch bedankt bei uns, dass sie die Möglichkeit hatten, hier ihre Geschichte zu erzählen, die Geschichte der Kellerei und der Familie und der Weine. Und wenn du im Salento bist und hier in der Gegend bist, dann hat mir Marco gerade gesagt, bist du ganz herzlich eingeladen, hier die Kellerei persönlich kennenzulernen und ja die Weine vor Ort zu verkosten. Also ja, wenn du Lust hast, vielleicht ist es ja ein neues Reiseziel für dich, dann fahr doch einfach mal hierher und genieß diese wunderbare Gastfreundschaft und diese großartigen Aromen. Ja, und wir hoffen natürlich, dass dir unser Podcast über die Kellerei Paolo Leo gefallen hat und dass es dich vielleicht ein bisschen angemacht hat, auch mal diese Weine zu probieren oder ganz überhaupt, einfach auch, wenn du unterwegs bist, Kellereien zu besuchen, um diese Geschmäcker zu probieren, denn es ist immer eine wunderbare Aromenreise, die wir hier machen und es ist wirklich schade, dass man das so im Podcast so auditiv leider nicht ganz so gut transportieren kann, weil einfach der Zungenschlag dazu fehlt. Aber wir denken und wir hoffen, wir können so gut wie möglich transportieren, dass auch du Spaß mit unserer live jetzt hier hattest oder hast, denn wir hatten großartigen Spaß. Und deshalb wünschen wir dir, wie immer, alles Gute, alles Liebe und viele großartige Aromen im Glas, auf dem Teller und wo auch immer. Ciao! Ciao. Ciao. Ciao,
1: die Ressi.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein.